0: 计算尘世里的所有，分不开，看不清，理智或糊涂，不需多介意。游戏里的所有，担得起，放得低， Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到我们聊聊经典电影的频道。今天跟各位聊什么呢？我们来聊《正义剑》。提到《正义剑、啊》呢，他所塑造的就是《古惑仔》系列的陈浩南这个角色，当然是非常非常非常经典。之前呢、啊，我们有开过一个《古惑仔》宇宙，来跟各位好好的介绍陈浩南以及相关的一个重要的角色。那这么多年，坦白讲，提到《正义剑》，大家联想的还是陈浩南这个角色。虽然郑伊健在其他的事业上，包括唱歌，还是像其他的一些电影，都有蛮多不错的作品。可是大家的印象，包括第四台重播嘛，总是就是啊，《古惑仔》一、《古惑仔》二、《古惑仔 3,》三，陈浩南、陈浩南这样子。今天跟各位聊聊，就是呃，郑伊健除了《古惑仔》系列以外的一些令人印象深刻的作品。那有关《古惑仔》宇宙跟路易斯，就有真的这个主题，给我跟各位聊。那大家可以去看看以前的我们的聊过的一些节目。今天就针对郑伊健《古惑仔》以外的作品跟各位稍微聊一下。郑伊健他是一九六七年出生呐、啊，所以其实还算是年轻呐，目前大概是呃五十四岁左右，其实还算是哦当打之年呐。哦，基本上一个男演员，你四五十岁之后，那整个的韵味哦，成熟男人的韵味，还慢慢的一个浮出来。所以以以往啊。可能看到是说《古惑仔》系列，他的所谓的就是呃年轻啊、冲、哦、动、莽撞，然后重义气这种这种那个性格啊，在随着演员的年纪来成长之后呢，你也可以发现到说會完全不一样。所以浩、哦，其实陈浩南哦，跟着其实郑伊健哦，不好意思，应该连我自己的习惯叫叫他陈浩南。所以，郑伊健他在2000年之后拍完了《胜者为王》，就是《古惑仔》的第六集之后呢。虽然还是会有一些黑道角色的,的作品出现，可是其实比重就没那么高了。那他自己这几年啊，在中国也有一些所谓的那些戏剧或电影的演出了。那待会我们可以把它简单聊一下。提到古惑仔专门户了，那早期其实就是刘德华。那我在之前的作品也有聊过，刘呃所谓就是总是悲悲情结局的古惑仔电影啊，刘德华系列啊，像是玉龍《狱中龙》。啊，还是像那个呃，旺、欸、角卡门，还是像那个天若有情啊，就是追梦人嘛。这些结局都是比较呃悲伤的。那到了后来呀、啊，刘伟强哦，大家想要想要开启哦《古惑仔》这个漫画改编的这个宇宙的时候，这个系列啊，他们找到了他的一个头发整个的一个形象，哎、欸，其实还蛮贴近《古惑仔》原本漫画那种形象了、啊。那周星健也答应了。而从此也改变了他整个人在香港影坛的一个地位，因为因为这个系列，应该说陈也这个系列，然后也不能说败了，应该说他成功的呃演绎塑造了陈浩南这个角色，而且建立一个基础。之后不管是像谢霆锋，还是像其他的年轻的演员，其实是有演过，比如说《古惑仔》的前传，或者是《古惑仔》的新版哦，新版《古惑仔》。但其实大家心目中最棒的陈浩南，依然是由郑伊健来，呃，深植我们的人心呐、啊。也因为这个角色的太成功、太大、太过于成功，所以其实变成当时一个社会的社会的氛围，是觉得说啊，年轻人、学生他觉得啊，我就是跟个老大，我们做人、我们混帮派、我们当古惑仔，一定要当的像陈浩南一样哦之类的。因为《古惑仔》系列来讲的话，虽然陈浩南这个角色，他周边的一个兄弟哦，这几集都有，然、哦、从第一集到最后一集都有一些人哦，呃、欸，牺呃牺牲掉或受伤之类。可是陈浩南基本上都还算是一个，呃、欸，继续往下走嘛，老大继续当。当然，原著漫画其实跟电影是差很多的、哦。原著漫画其实陈浩南还有三鸡他们的下场跟结局其实都也是算是悲情啊。当然，电影的话是比较就是美化美化了古惑仔、美化了流氓啊黑道这个部分，所以当时也受到一些呃舆论上的一个一个一个批评呐、啊，啊说呃，嘎拍跟他打谁啊那那，所以其实郑伊健在某个程度上来讲，他还是被局限于陈浩南这个角色。那今天当然我们就不针对陈古惑仔系列做一个呃深入的探讨啦。那我们就针对郑伊健他这几他从重影到现在。的一些重要作品，哦，那刚提到嘛，他一开始了，哈，其实是从他就跟周星驰还有像梁朝伟一样，从儿童节目开始，呃，参与那个就是演艺圈，那之后也开始演电视，也确实在电视这一块他的表现不错，所以也是当时啊电视台想要力捧的小生，之后当然就出唱片嘛，哦，很典很典型的一个。呃，优质艺人的一个发展的路。之后，他在1992年哦，正式进入了哦电影圈，开始拍电影。那从现代应招女郎开始哦，除了从客串啊、男二、男三这种角色开始哦，慢慢的、呃、在电影慢慢的出现。那我第一次坦白讲，我当年第一次对于郑伊健有印象的话，应该是追男仔。那九三年的《追男仔》，只不过当时来讲的话，当然，呃，让人认识他的是《古惑仔》系列啦，那跟各位讲，大家知道哦，那个郑大叔自己是常蛮爱看香港电影，所以以前在看《追男仔》的时候，就知道说哦，郑伊健这个角色。那只不过《追男仔》里面重点还就是在于呃，林青霞还有梁家辉这一对，那还有张学友还有。他们的表现都非常的抢眼呐、啊，所以其实郑伊健在里面，他当然他的一个琢磨了啊，这个角色的琢磨还有分量，其实是比较少一点的。因此，呃，这部电影我的印象还是在于，当然是梁家辉嘛，张学友那种很经典的演出。那郑伊健有变人说啊，我有印象啊，这个人蛮帅的，清清秀清秀的。我知我知道他郑伊健，可是那时候根本没有想到说他后来会变得如此的厉害，如此的红啊。那超级学校学校霸王一样是93年，那郑伊健的角色其实基本上那部电影的，当然主线是由张卫健来走嘛，另外还有那个刘德华、张学友、郭富城等人，所以演那个阿 Ken 的那个呃郑伊健其实也算是怎么讲，呃这个角色也分量也没那么重，所以我反而没什么印象，就是郑伊健这个角色，我小时候嘛，那时候年纪还小，我是。应该是看了《追男仔》之后，才对于“啊，这一剑”这三个字比较有影响。哦，相信蛮多人应该也差不多啦。就是说，呃，因为这两部电影，其实《这一剑》虽然有参演，可是其实他的戏份真的不多，所以其实令人记忆的的地方也不太多。那之后当然94年啊，还有像那个人鱼传说嘛，他片片片子变多了，还有一个就是《男儿当入樽》，台湾翻作是《校园威龙之灌篮高手》。哇，这部电影。诶，我第一次看的时候，整个尴尬癌爆爆发了啊、哦！它后面有一个灌篮高手了哦，它呃，香港的片名叫做《男儿当入樽》嘛，啊、哦，就是灌篮的意思啊、哦，灌篮。它其实他的原型啊，就是 follow 当时最红的漫画，就是《灌篮高手》。那台湾当然就把它换成就是“灌篮高这四个字，把它挂上去。那我看完之后，因为其实主角应该还算是吴大伟哦，吴大伟。那基本上郑伊健角色是比较偏向于有点类似流川枫的那种性格啦，那种然后老大哥啊，然後球技也很好。这部就就这部电影其实、欸，拍的其实有一点，现在来，如果你现在你现在回头去看的话，会觉得这部片子的剧情或它的编铺成哦，喔欸手法之类的会比较，嗯，跟现在我们的看的，就是他这部电影的质感没那么高了。那我当时小时候看的时候，其实没什么印象，总觉得这部片其实就很普通了，很普通。所以当然，你对郑伊健的印象就是在于，哦，就是很帅，啊、哦，很帅，大概就是这样。那真的让我觉得他有点对他有印象的话，当然就在于就是《新英雄本色》。那只不过当时《新英雄本色》因为里面还有刘青云嘛，那你跟这种，哦，这种。老戏骨啊、哦，这种很会演戏的来搭配，其实也是被啊、哦、风采被压下一些。这之后可以再聊，因为呃郑伊健跟刘青宇还有其他的合作嘛，那后面还有，对，我们再聊到。他第一次演到古惑仔的时候，其实应该说算是那95年的有个叫《庙街故事》，啊由他还有葛民辉还有吴倩莲等人主演的。这一件其实因为一些哦一些罪啊，就是不小,不小心伤人了，所以他就去入狱。出来之后呢，其实他本来就想，本来就是不想过问这种事情，可是偏偏他自己的父母啊，还有他的继父，其实也是爱赌了啊。再加上一些兄弟好好朋友都蛮冲动的，辗转辗转,转，他又被卷入这种帮派的斗争了。所以其实这部电影算是蛮典型的，有点就是。比较悲情结局啦，哈，比较悲情，当然，已经有一点古货仔电影系列的雏形，啊，雏形。不过，这不不过，妙介故事应该算是我，呃、欸，看完古货仔系列之后才重新去找来看的。因为其实以前呃，这种题材我没有那么有兴趣嘛。那是因为后来的古货仔系列大红，那妙介故事。以前我也以为他是《古惑仔》系列，后发现其实不是啊、哦，不是，那是题外话了哈、哦。OK， 好了， 9 6年哇，横空出世啊、哦，真的是横空出世，《古惑仔》系列哇出现了，《古惑仔》系列出现了。当时啊，九六年就一口气就三集嘛，《古惑仔》第一集、第二集跟第三集哦，一口气就出现了。他演的陈浩南，哇，这个是整个风靡全亚洲啊。哇，这人人当他偶像。那当时我们跟他说录影，主要说当年是租录影带嘛。哇，真的是大家呃在家也看。那如果今天出去，比如说大家校外教学哦，游游览车也要播，你就知道其实在某层上来讲，《国货仔》其实这、呃、这个系列是非常之成功了。那娱乐性，还有它整个这个铺陈，还有它里面的音乐配主题曲之类哦，都非常的吸引人。所以它是一个很成功的一个商业电影啊、哦，很成功的一个 IP。那在当然，他现在整个的气势起来之后呢？那97年哇，不用讲，就是那个《古惑仔之战无不胜》，这个应该也是重播率极高的，就是《古惑仔》第四集嘛，就是三鸡要争老大，哦，争那个屯门老大那的那个部分啊。当然，张耀扬也表现也相当棒，所以基本上9697年哦，郑伊健的身世如日中天呐、啊，如日中天。到了98年。那98年，当然，其实《古惑仔》已经到了第四集啊，更正，已经到了第五集《龙争虎斗》，而这个时候，其实在某个程度上来讲，《古惑仔》的一个一个一个气势啊，有一点比较下坠了。那包括98年，呃， 98九八年这边其实还有所谓的《红星十三妹》，那陈浩南也有出现，不过大家都知道嘛，这部电影。主主要的主线还是讲的是吴君如的十三妹，所以其实陈浩南就只有客串，然就是稍微客串一下。可是呢，李宇就这样结束了吗？其实刚讲到他因为这个漫画改编的《古惑仔》哦，如气势如日中天，他接下来又选了什么《风云》《雄霸天下》哇，他演的聂风。所以这部电影其实在整个主线上来讲， maybe 呃，大家会觉得郭富城的那个部分是比较，呃，算是哦，比比呃、欸，算是整个哦，整个主线、整个剧情那个走向哦，都都是围绕着郭富城这个角色去去去走了。那但是呢，呃，风云里面啊，因为这个漫画原著的一个造型啊，再加上郑伊健的长头发，所以聂风哇，就由郑伊健来演，真的就是很。很很、呃、非常的棒，就觉得好像就是为他量身定做的这种感觉，所以、啊、借着《风云》这个系列，哇，整个的气势就起来了。9 9年继续继续继续，你这么爱演漫画角色，来《古惑仔》的称号来也演呢、啊，《风云》你也演呢、啊，在什么《中华英雄》哇？这个电影其实我个人很喜欢，我个人喜欢。那他这次就是他演坏英雄嘛，直接就是跟谢霆锋是演父子了。哦，那这部电影当然厉害了，它也是漫画改编。其实我一开始以为它会拍蛮多集的，因为像《风云》其实也拍了两拍了两集嘛。那《中华英雄》，我本来以为他会拍很多集，不过后来，哎、欸，就这样，只有一集，蛮可惜的。因为当时像元彪啊、像郑浩南哦那些我们很怀念的角色，他们都在里面出现，就觉得哎、欸，很棒很棒，真的还蛮期待。的，不过很可惜啦，就只有拍那么一集。那之后， 99年一样，再一部就是经典了、啊。我每次常常我也介绍过好几次吧，就是一些经典的，那個、像赛车电影里面我会放例如经典就是《烈火战车2极速传说》，他演那个 Sky 哥哥，哇，这个一些一些梗啊，这部电影很多梗啊，人要比车凶啊 ，Sky 哥哥这种这种這種,这种一些用语，我相信有时候像网络论坛，还是像大家在聊天的时候会用到。特别像我们这个年纪啊，我们这年纪有时候大家开车的时候，对开玩笑，朋友要开新车，我们就人要比车凶啦，那冲啊冲啊，吹累了之类的哦，这种老梗。再加上他的那个主题曲啊，哇，非常的棒，很好听，很好听。OK， 那当然，他这部电影的主体啊，就是基本上《烈火战车》一是由刘德华所主演的啦，那二的话其实就是由郑伊健，这两部电影其实是没有什么关系的。那当然一样，就是以赛车。哦，浪子回头这种，诶、欸，这种套路。那因为第一个里面拍摄手法、速度感非常棒，角色的一个冲击，每个角色的刻画都很不错。而且里面像柯受良，还有像那个张柏芝，哇，张柏芝那时好可爱，那女神等级啊，那个颜值之高啊，哦，当年当然还有戏份比较少，一开始出现的就是演那个 Sky 的那个女友，哇，林熙蕾那时候也是女神呐、啊。所以这部电影出来之后，哇！其实你会发现，虽然《古惑仔》有一点就是拍到第五集的时候，气势上有比较走下坡了，因为可能这个套路，还有再加上社会的一个舆论，所以《古惑仔》系列是受到了一些正反两面的正反的正面评价，反面的批评都有。可是他后来接演了，我刚讲到《风云》《中华英雄》，甚至这部《烈火战车二》，都是相当成功的作品，那也让他在年轻人当中。特别是我们这个年纪的哦，我们这个六年级的，对于郑义建的一个呃印象啊，这这就是深植在我们心中了、啊。那到了2000年哦， 0 0年，当然他哎、欸，忽然你会发现，整他这一年啊、哦，如果看他维基的话，他一样也是有六部作品。不过当然，像《山鸡故事》，还有像那个《东京攻略》哦，其实。在整个的份呃角色的比重上，像《三鸡故事》它算是客串嘛，那因为它是讲那个陈小春演的三鸡的一个算是前算是一个他的外传，的，呃分支出来的故事啊。然后《东京攻略》当然主角就是梁朝伟嘛，所以其实还是看梁朝伟的一个个人的魅力。那那《决战紫金之巅》他演西门吹雪，那可是这部电影其实在某程度上来讲，刘德华的光环还是比较重。再加上张家辉在里面哦，也是那个哦演的比较稍微搞笑一点的这种这种呃这种戏路，所以其实相对来讲的话，比较酷、比较诶、欸、冷酷一点的这一件就比较吃亏了。那接下来当然 2,000 年，你毕竟要为《古惑仔》系列做一个总结嘛，所以第六集就是胜者为王啊，胜者为王。啊它没有叫做《古惑仔六》，或者说用“古惑仔”惑仔这个字，呃，是听说当时因为版权的问题啊，“古惑仔”这个片名他们不能再继续使用了，所以这个团队就一样，这这是指就是用了“胜者为王”来当做是这个的片名，就避开了那个所谓那个“古惑仔”这三个字。那可是里面的演员组成跟故事基本上还是 follow 就是《古惑仔的、呃》的原班人马。那特别，他也把谢天华还有以前连杰他们，哦，都都有出现，哦，都有出现。所以其实也是一种比较怎么讲？哎、欸，卖你回忆的，卖你一些怀旧型那种感觉。因为毕竟 2,000 年离第四集的98年，其实也过了两三年左右。所以其实胜者为王出现当时了、啊，我很期待，我非常期待这部电影。而且他把那个呃电影的场景又拉来拉来台湾。并且有，诶、欸、触碰到当时，诶、欸、台湾的总统选举的部分，还有整个的一个当时的一个政治氛围，所以其实，在某种上来讲，是有点诶蛮、欸、有一种亲切感，然呃自入感哈，讲、喔、自入感好了，讲亲切感怪怪的哈、喔。那这特别里面像那个陈松勇拥杯啊，还有像那个何润东，他们都有在里面都有蛮吃重的一个一个演出了，所以其实这部电影。再加上我看那个版本是用原音的，讲原音哦，就是里面会讲粤语就讲粤语，讲台语就讲台语，哦讲国语就是所谓的北京话的，就是讲这样，所以你会蛮好看的。后来好像我后来辗转不晓得是卫视系统还是东森，我先想不起来。我后来看的时候还是卫视，很别扭，它就变成配音版了，配音版，所以感觉有点不对，哦感觉有点不对。这部电影叫什它里面当然又集合我刚讲到嘛，张耀扬也出现了，那千叶真一也出现了哇！但是说现在看的话，又让人觉得有种呃很怀念的，因为像翁北的，还像千叶真一都已经离开，所以其实看这部电影的时候，你会发现你、啊、还有柯受良哦都离开了。呃，最近有看从最近有把它找来看嘛，你会发现哇，还是觉得有点感伤啊哦，感觉说呃这些当时这些老大哥角色啊、哦，这些演员都离开了，所以还是会有点怎么讲，还是有点感到哀伤及遗憾。因为再也看不到他们精彩的演出了。那01年《九龙冰士》这部电影，其实我个人蛮喜欢的。哦，这部电影其实，诶、呃，他当然在某种程度来讲，他有点也是走所谓的浪子回头了。哦，他为了那个去我、呃、完成任务了，那、啊、结果还是就是在泰国就入狱了。那他的台诶、呃，香港片名叫《九龙冰士》，所以如果诶、呃、台湾的话叫做。酷英雄哦，酷，冷酷耍酷的那个酷酷英雄哦，我再讲一次，香港片名叫《九龙兵士》，台湾的片名叫酷英雄》。那当时我在看这部电影的时候，我本来以为他又是回到所谓的《古惑仔》系列这种讲义气，然后那种打来打去的，会发现，哎哇，重新呢，就是说，在某个上来讲，虽然他还他还是呃，郑伊健演的是九纹龙。他还是那种很类似陈浩南的那种角色，可是他已经是演的是，他已经，呃，坐牢出来了，他要浪子回头，可惜啊，可惜这个江湖还是容不下他，包括他的前女友也一直很希望他重出江湖，在很多很多情况之下，变成说他不得不又躺入这个浑水啊，啊，这部电影其实他表现非常好，是我是我觉得在他发挥演技的情况之下，《九龙冰室》这是酷英雄这部电影。我觉得是这一件非常非常好的作品，而他也以这部作品入围了第三十八届的台湾金马奖的最佳男主角，还入围。这部电影重播应该还算还算多，那有机会大家可以把它找来看。那之后零一样是零一年《暗战》的二，由他来搭配，就是刘青云所谓的双雄电影《暗战》的一啊，《暗战》的一就是有刘德华跟刘青云嘛，那个非常非常非常的经典。《暗战》系列，台湾翻作《谈判专家》，香港叫做暗戰《暗战》。《暗战二》就是台湾叫做《谈判专家二》。基本上，他的这部、個、电影稍微可惜，就是说这一件的表现也是不错，可是呢，他走的一个整个的套路，还有整个的一个编排，还有包括一开始的那个，呃，怎么讲？他们的准备开始斗智的时候，某些台词什么的，还有那个整个的一个氛围。其实跟第一集是类似的，呃，接近的，所以你会变成说，哎，一开始你用这一招会让他觉得说，带入说，哇，这个又跟一一样，哇，刘青云又要卷入一个什么、呃，又要被整了吗？还是怎么样？还是说又有新的一个，一，一，一，一个套路在玩他？啊，可是你会发现，哇，就是因为这样子，变成说，这伊健整个的表示表现，你还是会把它拿来跟第一集刘德华的来相比。可是刘德华毕竟他靠着这部电影拿到了香港金像奖的最佳男主角，而整个的一个铺陈的话，其实《暗战二》和一其实相差没有太多，所以再加上刘青云非常出色的演技，他也镇住了全场嘛。大家反而还记得他演他老板的那个许绍雄、黄奇法，呃，每次都喜欢跳出来，然来来来来来来搅局嘛，然后破坏那个刘青云。在当谈判专家时的节奏哦，所以其实很可惜，我是说暗战二如果没有暗战一来做比较的话，我觉得暗战二是非常不错的作品，好非常不错。只不过因为刚讲到这，它跟一的套路其实很接近，所以在整个的比较之下，还是会大家还是觉得哦，还是刘德华跟刘青云的呃、欸、搭配好像比较好之类的哦，这种感觉，不这是我自己的想法了。好，那之后当然。到了零二年，他有了《无限复活》，《无限复活》这个电影也不错。之后零三年就是《双雄》，他跟黎明哦，以及《双雄》，那也不错，我也蛮推的。那之后当然往下看的话，坦白讲，呃，他零三年还有《千机变》嘛，不过《千机变》当时挺，当时主要是不是要捧的，当然是 Twins 了，陈冠希啦。啦所以其实这一件的表现还算，其实还算 OK， 还算 OK。那只不过，而且里面还有成龙。成龙虽然号称是客串的、啊，可是其实他的出现也是抢了蛮多，诶、欸，蛮多镜头的。OK， 好，那当然之后其实他作品没有没有诶、欸，还是维持一个产量，可是其实，在某个层面上来讲，在票房上，还有在整个的一个分量上，慢慢慢慢有被像后起之秀，像谢霆锋啊，像陈冠希他们，有被迎头赶上那种感觉。就是你忽然少了一个什么很经典的、很经典的作品，因为像梁朝伟他其实演完《无间道》之后，他的产量其实是少很多的，而且他选戏挑戏也慢慢的就是越来越慎重。包括刘德,德华自己当然也升格当老板了，所以他们电影的产量都没有那么大了。任剑见其实在这段期间，可也许可能也是因为陈浩南的形象一跟着他很多年，所以其实他包再加上他的头发。他始终会维持一只所谓的长发，或者是这种，呃，比短发长一点那种造型啊。所以其实，在很多情况之下，大家还是觉得说你还是以太帅了。其实这一件真的是很帅，这一件、啊、所以他的演技基本上来讲，还是会受到一些怎么讲？呃，大家对于就像刘德,德华一样嘛，他因为太帅，所以他演技其实一直要遇到一个很棒的导演，才能够把他刻画出来、激发出来。那之后， 05年啊，三叉口。这部电影我很喜欢，他里面饰演一个，就是他是律师，但他是会看到不公平、不公不义的事情的时候，他会选择自己把他，又利用暗夜，自己把他解决掉，把那个加害人，把那个应该受到法律制裁的人，把他解决掉。那《三叉口》当然这部电影大家知道就是呃经典嘛，好经典，陈木胜导演的经典，而郭富城在里面，当然他也靠这部电影拿到了影帝。它里面的一个表现非常非常抢眼，所以坦白讲，在某程度上来讲，呃，罗家良、吴彦祖还有郑伊健，在某程度上来讲，其实《三叉口》这部电影算是陪着，那、就是、说衬托吧，还是就是反正就是呃众星拱月啦，就拱着围绕着郭富城来做一个铺陈、呃、跟编排。当然，郭富城的表现本来就很棒，本来就很棒。可是因为太棒了，再加上吴彦祖他们自己的那他那条线，还有像罗嘉良的那一条线都很抢眼，所以其实郑伊健这条线当然是说他最后因为在李心洁这一块哦，可能是有一些那个牵连到，因为郭富城一直以为他找寻很久的女朋友，这李心洁饰演他，李心洁饰饰演两个角色嘛，他饰演的是郭富城的前的女朋友失踪的女朋友以及。郑伊健的老婆是不同人哦，他两个角色。可是郭富城的角色，他一直以为他的失踪的女友是那个，就就是郑伊健他的老婆。这段这段其实还大家，因为我不想把它讲破，大家可以还没看过的朋友可以,可以把《三叉口》转来看，很经典，一定看一次。那这部电影当然，郑伊健在里面虽然表现不错，可是基本上还是是有整个风采。甚至像反正得奖啊，影帝嘛，然后就是郭富城所拿走，啊，不过这影也是陈木胜导演的经典呐，啊，所以这个我们在陈木胜导演的一个纪念特辑，我们都有聊到。那之后到了零八年，就是我最喜欢他的呃一部作品，《第一届》，他饰演一个，呃，专门哦来处理啊、哦，这是我们。无法用科学解释的一些现象、一些事情的一个部门的督察，而他的手下啊，就是很年轻的啊，就是那个余文乐，他们一起搭档来处理这些所谓我们一般哦无法用科学来解释的一些案件。这部电影非常非常精彩，它的制造的悬疑感也相当不错，所以这部电影哦，真的是我非常非常的喜欢，也很推。虽然主线还是在于余文乐的一个表现，可是郑伊健其实就包括他的结局，令人感伤，那令人感伤，所以这部电影我蛮推的，而且当然好像重播卫视系统会重播，那有机会录還没看过的朋友，真的可以把这部电影找来看，因为这部电影其实很悬疑，而且又带有一些所谓这种比较灵异色彩的啊灵异色彩，所以这部电影我非常推，很有深度，很值得一看再看 ，OK。好， 0 9年当然风云二啊、哦，又一样再次出现啊、哦，也相当精彩。不过在整个的,的印象中，因为它离风云的一哦也也蛮久了啊、哦，风云的一是98年嘛，那风云的2已经是2009年了。那所以其实，在整个气势上来讲的话，而且离那么多年了、啊，那当时其实综合来看的话，当然一哦令人的一个印象是最深刻的。接下来好、哦、到了两0呃二零一零年时期，它的产量其实就变得比较少了。那其中啊，就是10年的《飞沙风中转》啊，哦《飞沙风中转》这部电影其实整个总是怀旧。当时看到名单的时候，他跟陈小春，我们觉得哇，《古惑仔》当年的陈浩南跟山鸡的那个黄金组合要回来了。再加上它里面使用的那个配乐，那个主题曲啊，《飞沙风中转》也是当年罗大佑。写的那是在所谓那个周润发的《我在黑社会的日子》里的一个主题曲。那之前针对这个部分，我在那个黑帮大佬经典作品的那个有稍微呃、欸、那个提到哦，这部电影。那这首歌《飞沙风中转》也在这部电影有出现，等于这个片名跟这个歌名是一样的，所以勾起我们很多老影迷的回忆。这部电影是这样，就是。有，呃，曾小春跟郑一健都是那种不太想当老大的人，可是现实就逼，还有周围环境逼他们不得不干老大。那为了不干老大，他们设了一些局，后来也平安的脱身，而且也破解了帮会他们里面的一些，呃，一些诡计了。可是有点虎头蛇尾。如果你是重想怎么讲，好了。如果你想看的是一个怀旧感，以及陈浩南与山鸡啊，跟着，啊，其实就是呃郑伊健与陈小春的一个黄金组合的话，当然这部电影是可以看的，然可以看，只不过结局还有在整个这个节奏上，你会觉得有一点草率，所以我才说是虎头蛇尾，因为它前面铺陈的还不错，只不过最后的结局会让你哈、啊、是这样，就觉得有一点有一点草率了哦，这个是。还蛮可惜，不过也算是一部佳作。之后，坦白讲了、啊，他整个的电影产量也少很多了。2010年之后，我对他的作品的一个印象，甚至没看过电影也蛮多的，好、哦，没得蛮多的。让人比较印象再深刻的话，重新再想到他，那就是2018年的《黄金兄弟》这部电影。当时，哇，夹着国货仔几乎的原的主要角色几乎了，几乎了，幾乎啦是由呃。那个郑伊健啊，陈小春，啊，钱嘉乐，林晓峰，还有那个谢天华啊，这些角色出现可是蛮可惜啦。那个朱永棠还是没有合体啊，没有合体，是蛮可惜的。这部电影当然是是一个以重新、重新，虽然这些角色都是我们熟悉的古惑仔电影的一个重要的演员呐、啊，可是黄金兄弟当然是所谓的那种类似。夺宝啊，夺、哦、宝！那個、大家，然后那个斗志的那种夺宝电影，有一群人啊，他是那种那個、特工特务身手的，他们去完成任务，才发现，哎、欸，其中他们被骗了哦，有一些诡计，所以他们反过来又要来去去去报仇。那里面当然哦，谢天华也是，他也是他饰演了出卖大家的那个人。当然這，这这部电影其实应该说是很热闹，特别主题曲也很好听，也很好听。他卖的就是所谓的一个我们老影迷的一个怀旧感，怀旧感，而他重新打造了这个团队，又是给年轻年轻观众、年轻影迷的一个新的一个视觉。它是一个热闹的一个商业片，其实我觉得还不错，还不错。可是如果在就我们想要回归，就是所谓《古惑仔》这个怀旧心情的时候，又觉得少了一点点，因为像朱永棠没出现啊，就是很可惜。就像坦白讲了，钱嘉乐演的大头，他也只有在第五集，哦、啊，那个第五集的时候有出现嘛。那大头这个角色，那结果到最后，你看，呃、欸，几年前的《古惑仔》的那个演唱会啊，他也是出现的。那黄金兄弟他也出现，也就是说，如果要这样讲的话？张耀扬反而演的还比他多集啊！啊、哦，张耀扬出现的次数，因为他每一集都死掉可他每一集的角色都不一样，可是都是经典。OK， 那《黄金兄弟》应该算是以一个商业大片还有整个气势来看的话，应该算是郑伊健在这今年已经是2022年嘛，那二零四年前的2018年，这个《黄金兄弟》算是他呃比较令人印象深刻的一个商业大片了、啊。之后当然就作品就少很多，这样子。那当然，好像他还在大陆，还有一些在中国里面哈，还有一些那个电影的演出啦。不过这边其实我就比较没有去接触了。那以上呢，就是我们针对郑伊健除了《古惑仔》系列之外，我觉得印象算是深刻的几部电影。那我再重新整理一次，我觉得值得推荐各位一看再看的。第一部啊，就是追跟正跟正<笑>《追男仔》，有没跟着跟着？没了，《追男仔》主角其实应该算是梁家辉他们哈。来，我觉得啦，呃，可以值得一看再看。除了《古惑仔》之外哦、啊，我个人很推的是什么？就是《中华英雄》，然后再来就是《烈火战车二：极速传说》，还有《九龙兵士》，就是《酷英雄》这部电影，还有《第一届》哦，他跟娱乐演《第一届》。那如果你想要觉得要看热闹一点的话，其实《黄金兄弟》。也不错啊，《黄金兄》就是很热闹闹的一部电影，这样子一个夺宝片，它、啊、这种感觉还不错了，还不错，这种特工啊夺宝片，这样子。那以上呢，就是我们针对这我针对了郑伊健的一个几部作品的一个介绍。他现在还年轻，那也期待接下来能够郑伊健能够在呢能够演出更棒的作品哦。毕毕竟他的人他的人气还是有的。那虽然这几年可能在电影作品上比较少啦，可是那我也很希望有一天那郑伊健能够再带来很棒的纯正香港电影的这种作品，啊，再让我们这些老影迷，然后再回味一下，再让我们惊艳一次。OK， 好，以上谢谢各位的收听，我们下次见喽，拜拜。能同苦，能同甘。